0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, c'est François Larouche au micro cette semaine. Et j'ai le bonheur, le plaisir de recevoir quelqu'un que je voulais avoir à l'émission depuis très longtemps, François Gendron. Bonjour François.
1: Bonjour mon cher François Larouche que je ne connais pas beaucoup, mais très heureux. On, on s'est être...
0: connu d'une ancienne vie politique, là, jadis naguère un petit peu.
1: Oui, tu m'avais dit ça. Là. Alors, très heureux d'être avec vous autres pour euh, commenter euh, mon fameux volume où j'ai mis beaucoup de mon moi-même, 42 ans de passion oui. et de détermination. présenté ici. Et c'est mes mémoires. Ouais, tu peux l'illustrer, j'en suis fier.
0: Puis, euh, je, je voulais prendre le temps de, de t'accueillir, mais il faut te, te présenter euh, comme il se doit. Donc, euh, pour ceux qui le le connaissent pas, ce serait surprenant qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas encore, mais euh, donc euh, François a été euh, ancien député d'Abitibi-Ouest de 1976 à 2018, ça c'est 42 ans de service public, c'est pas rien, euh, ministre de 11 ministères, vice-premier ministre du Québec, président de l'Assemblée nationale, euh, j'ai le goût de dire bravo. J'écoute,
1: être... <rire> oui, ça ressemble à une carrière assez longue. Ça ressemble à
0: une carrière réussie,
1: surtout. Réussie aussi. Et avoir eu la chance de recevoir cette adhésion populaire à répétition, c'est surtout ça qui est beau. Parce que moi, le livre, c'était pour laisser un leg à mes commettants, puis les ouais. remercier, puis leur dire, ben bravo pour cette extraordinaire fidélité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de politiciens, puis selon mes informations des bibliothèques, autant du Parlement canadien que de l'Assemblée nationale, ouais. il y a une personne qui a fait 42 ans de vie politique en okay. continu, et c'est celle qui vous parle.
0: OK, bien, bravo. Monsieur le doyen. Donc, c'est ça, je pense que c'est un plaisir de te recevoir, mais j'ai voulu vraiment, juste par le fait que tu as fait 42 ans de, de, de service public, je pense qu'il y, y a quelque chose que tu, tu pourrais très bien ne pas me parler ce matin et ne pas avoir écrit de livre et ne pas revenir dans l'espace public. Mais c'est important, je crois beaucoup en l'idée de passer au suivant, de passer le bâton. Et je, je suis certain que tu vas passer, tu passes des bonnes choses et des, des, des leçons incroyables dans ton livre. Et je suis certain que tu vas en passer ce matin. Donc, je voulais absolument te rencontrer. Et si les gens ont aimé ce qu'ils vont entendre avec nous le matin, on est mardi matin pour nous autres, bien ils pourront se procurer 42 ans de passion pour le Québec et ses régions. Un livre que j'ai trouvé à l'image du bonhomme, dans le ton, avec son franc-parler, son humour, son accessibilité. Donc, je le recommande fortement. Bravo pour ton ouvrage. Qu'est-ce qui t'a amené à, à rédiger tes mémoires?
1: Bien, moi, je croyais qu'il y a deux choses, là. Euh... J'avais la conviction qu'on ne peut pas passer 42 ans au service des citoyens avec un mandat qui m'ont donné de les représenter, de les accompagner dans le siège de député dhabit ouest parce que la... ce dont je suis plus, plus satisfait, c'est d'avoir été leur porte-parole en ouais. continu pendant 42 ans. Ouais. Alors ça, il faut dire merci à l'électorat. Là, vous me demandez, oui, mais pourquoi tu as pensé que ça serait intéressant de rédiger mes mémoires? Bien, parce que j'ai connu des hommes et des femmes d'exception. J'ai connu des hommes et des femmes qui ont accepté de porter le dosseur politique. Et lorsqu'on accepte de porter le dosseur politique au service de la communauté, du Québec, de la population et des valeurs, les valeurs qu'on porte, il me semble que ça mérite de faire partie de l'histoire politique du Québec. D'autant plus que je réprouve que l'histoire du Québec est peu connue. L'histoire du Québec, la réelle histoire. Euh, des hommes et des femmes qui ont accepté de prendre ce que j'appelle des décisions pour le mieux-être de la collectivité québécoise, c'est pas vraiment connu, c'est pas enraciné, c'est pas enseigné vraiment, parce qu'on n'enseigne pas tout à fait l'histoire que je souhaiterais. L'histoire du Québec plutôt que ce qu'on appelle l'histoire au sens général, qui n'a presque jamais été revisée, dans le sens, est-ce que c'est adapté à l'évolution de la société d'aujourd'hui? Moi, je ouais. crois que non. Et dans ce sens-là, il y a un effort à faire parce que pour savoir ce qu'on va, il faut toujours savoir ce qui nous sommes, en gros. Pour savoir ce qu'on s'en va, il faut avoir une bonne connaissance de l'évolution de la société, des valeurs qui. Parce que normalement, dans la vie, là, on doit garder nos convictions. Mais est-ce qu'on doit les adapter à l'évolution de la société? La réponse, c'est oui. Alors, pour ça, il ben, faut bien connaître. Euh, ce qui s'est passé, l'évolution du Québec, parce que si on ne met pas des éléments dans leur contexte, on dit oui, mais ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. » Non, vous avez raison, non, ça n'a pas de bon sens. Si vous ne le replacez pas dans le contexte, ouais. euh, allez voir Mario Abdaline, puis à un moment donné, euh, non, mais c'est un exemple, parce que c'est la colonisation, puis c'est le commencement du Québec, puis c'est l'histoire des colonies du Québec, des, des, des petits morceaux qu'on a voulu développer. Puis à un moment donné, est-ce qu'il y a de la place là, pour la religion d'une façon très importante? La réponse oui. Est-ce que ça fait partie de notre société davantage qu'aujourd'hui? Oui. Parce que toutes les questions liées à la religion, aujourd'hui, c'est plus des affaires personnelles. Ce n'est pas un collectivisme automatique. Puis...
0: Je, je, ça, je, je savais que ça allait faire ça. Il n'y a aucun problème, je te laisse aller. mais Puis je trouve ça intéressant parce que, et, et je, vraiment, je le dis, je recommande le livre pour euh, les auditeurs, mais euh, tu as, au, au as été aux premières loges de plusieurs événements historiques au Québec. Tu as été aux premières loges de plusieurs événements historiques au Québec. Et euh, c'est passionnant de voir un peu... Euh, comment euh, ça fonctionne dans l'entre-du-pouvoir et les échanges dont, de, que tu, dont, dont tu nous fais part euh, dans, dans le livre. Euh, j'en comprends, puis je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, j'en comprends qu'il ne faut pas seulement euh, se, euh, penser et voir les, euh, les résultats de l'histoire ou ce que le, les gouvernements expriment ou font. Il y a toute une joute à l'intérieur euh, euh, des parlements, des ministères. Tu exposes très bien euh, comment euh, il faut, faut prendre part à cette joute-là. Euh, finalement, il y, a, euh, il, y a, il y a pas mal de joutes, de, 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 joute, de, de jeux qui se font en arrière. Il n'y a pas seulement ce qu'on voit, finalement. Il y, a, il y a tout un travail de fond qui doit se faire avant, là.
1: Ah, bien, c'est clair. C'est pour ça que je prétends que pour, euh, pour bien donner du service public, pour donner au service public, il est important d'avoir un, un minimum de réflexion puis de préparation des hommes et des femmes qui l'offrent, mmh. si vous comprenez. Et euh, ce qui me plaît dans votre question, c'est que j'ai eu plusieurs commentaires. J'ai eu des centaines et même des milliers de commentaires sur… Euh, Internet, puis Facebook, puis ainsi de suite. Mais un commentaire qui m'a frappé le plus, c'est une historienne de qualité qui dit à un moment donné, « ben, Ton livre, il nous rappelle beaucoup d'éléments historiques qui vont permettre aux historiens de porter un meilleur jugement sur les hommes et les femmes qui ont pris des décisions politiques à titre de première ministre ou de premier ministre, ou tout simplement de ministre d'eux. Et ça, ça m'a plu énormément de... Ajouter à la réflexion des historiens, parce que normalement, c'est les historiens qui rappellent les faits historiques. Oui. C'est pas celles et ceux comme. Euh, ce n'est pas les acteurs qui s'applaudissent. C'est ce plus même. rare au Québec. Ben, c'est ce qu'elle disait. Et c'est pour ça que moi, ce que je viens de vous dire, là, oui. je, je dis quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, mais une historienne qui a ce qu'on appelle une réputation puis une franchise euh, incommensurable. Et elle dit, bien, merci parce que dans ton livre, il y a beaucoup de faits historiques et de dimensions qui vont nous permettre, nous, de mieux commenter ou de mieux exprimer des réserves, des félicitations, des bravos pour des orientations qui ont été prises par des hommes et des femmes qui ont pris les décisions. Oui. Et ça, c'est important que les historiens puissent, avec ce que j'appelle un droit de réserve, être capable d'une objectivité pour traduire comment ils ont lu l'histoire politique du Québec.
0: Et justement, quand on veut, euh, on veut justement euh, changer les choses, euh, quand on veut être ces, ces gens qui, euh, qui ont une, une place dans l'histoire du Québec, ou tout simplement qui, qui aident leur collectivité et leur... Euh... Euh, leur réseau, euh, les gens qui, qui leur commettent. Euh, je pense que tu l'écris quelquefois dans le livre. Qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses? Je me souviens sur euh, la souveraineté alimentaire, entre autres. Euh, Qu'est-ce que ça prend, au final, pour être un bon ministre? Quand on fait 11 ministères, je m'attends qu'on doit avoir peut-être pas une recette, mais Puis on a vu d'autres ministres. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon ministre, ici?
1: Oh, ben, le, le, la recette est, est à peu près la même pour tout le monde, selon moi. Oh. Beaucoup d'écoute. Non, non, mais beaucoup d'écoute, beaucoup de lecture pour ce que j'appelle augmenter notre connaissance. Pas notre spécialité, parce qu'il n'y a rien de pire en politique que penser. On va être tellement en apprentissage dans chaque ministère qu'on va devenir le sous-ministre en titre. Moi, selon moi, il faut éviter ça. Moi, je n'ai jamais visé à devenir le sous-ministre en titre. Parce qu'on est en politique, on n'est pas dans l'administration publique de l'État québécois. Intéressant. Il faut, faut avoir du respect pour les institutions. Il faut avoir du, énormément du respect de celles et ceux qui sont ce qu'on appelle les permanents de l'État du Québec. Oui. Alors, les, les hauts fonctionnaires, les bons fonctionnaires. Oui. Et contrairement à ce qu'on véhicule parfois, la fonction publique québécoise, est-ce qu'elle est passablement de niveau? Réponse oui. Est-ce qu'il y a des faiblesses Ben oui, il y en a partout, de toute façon. Ça, il faut, faut accepter ça. Est-ce qu'il y aura toujours un 10-15 de gens qui ne sont pas nécessairement à leur place? Ça, c'est clair, mais c'est vrai dans la vie courante. Oui, pas juste dans la tous les domaines. Alors moi, ce que là, vous me parlez, c'est quoi la recette? La recette, c'est ce que j'appelle l'honnêteté, la franchise, la simplicité et se rappeler qu'on est député d'eux, qu'on a reçu un mandat de la population pour véhiculer ce que eux autres prétendent qu'il aurait lieu d'être plus proche de ces réalités-là. Mais C'est clair que est ce qu'un ministre doit de temps en temps mettre des choses sur la table? C'est une expression. Oui. Est-ce qu'il doit initier des mesures? Est-ce qu'il doit prendre position? Est-ce qu'il doit trancher? Est-ce qu'il doit avoir ce que j'appelle des conseillers? qui lui disent de temps en temps, ben, selon nous, on pense que c'est pas dans ce corridor-là faut que tu t'en ailles, c'est plus dans l'autre. Mais ça, c'est le propre de chaque décideur à partir du moment où... Pourquoi on va en politique? On va en politique changer des choses. Et quand on veut changer des choses, ben, on essaie que ça rejoigne un certain consensus sociétal. Parce que faire une législation qui est non requise, mal adapté qui ne correspond pas à l'évolution de la société, bien, ce sûrement pas de bonne législation.
0: On ne va pas en politique pour avoir raison?
1: Je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Ça par exprès que
0: la question oh, en passant. Oui, oh,
1: d'accord, mais on ne doit pas viser toujours avoir raison. Okay. Euh, on ne fait pas de la politique pour avoir raison. On fait de la, de la politique pour le mieux-être collectif, de la société qu'on représente, par, parce que la politique, c'est la démocratie. C'est n'est pas le ce n'est pas l'impérialisme. c'est le, le régime dans lequel on est, on peut l'aimer ou pas, il y a ses faiblesses, il y a ses carences, mais c'est un régime démocratique. Et le régime démocratique, normalement, il y a un seul objectif, le mieux-être collectif de l'État pour lequel on prend les décisions.
0: Ouais. Puis je vais commencer à vous voyez aussi. Vous m'amenez sur un autre terrain, puis vous parliez tantôt, tantôt d'honnêteté, de, de franchise. Quand, quand je pense à François Gendron, puis je pense que l'ensemble des gens qui vous ont côtoyé vont dire la même chose. Et je ne connais Dans le livre, vous affirmez qu'il y en a, mais je connais peu de personnes qui vous haïssaient. Euh, je, je me pose la question... Euh, et, et je pense que vous l'affirmez, vous, vous le demandez, là, vous le clamez. C'est possible de faire de la politique de la bonne manière? C'est c'est pas, possible. Ça va? Tout va bien? Oui. Donc, c'est possible, vous dites, c'est possible de faire de la politique de la bonne manière, malgré les désaccords, malgré la ligne de parti, malgré les joutes internes. Euh, vous dites, je pense que tout est une question d'attitude. Ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt. Comment on fait de la bonne politique, selon vous?
1: Bon, moi, je pense que la bonne politique, c'est. on revient toujours à des valeurs des individus, des hommes et des femmes qui la font la politique. La bonne politique, c'est de porter ce que j'appelle nos convictions, les assumer pleinement, être responsable et de temps en temps les valider, les valider par le consensus social. Moi, je pourrais être porteur de série de choses que je crois excessivement bonnes de la société, mais pourquoi on a un cabinet politique, pourquoi on a des conseillers, pourquoi on doit s'appuyer sur un certain nombre de fonctionnaires qui nous aident à cheminer les orientations qu'on veut prendre, ben c'est parce que tout ce monde-là doit échanger et partager nos orientations. Mais à un moment donné, euh, quand tu es ministre par exemple des Ressources naturelles, euh, ou n'importe quel autre ministère, est-ce qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits entre A, B C? C'est une image, évidemment, mal faite, là, mais la réponse, c'est oui. Et normalement, c'est le ministre qui tranche, mais est-ce que ça s'arrête là? Non, parce que les il gens ils disent, comment ça se fait que le ministre n'a pas fait ça? On fait partie d'une équipe gouvernementale, on fait partie d'un conseil des ministres. Or, même les orientations d'un ministre doivent aller au conseil des ministres. Or, le conseil des ministres est pas mal plus large oui. et pas mal plus imposant que uniquement ce que j'appelle mon point de vue. Est-ce que j'ai subi parfois euh, le, la non-acceptation de ce que je portais? La réponse est oui. Je donne un exemple, exemple, pour être concret. Le choix des oui. régions. On avait fait une réflexion de très intense sur ce qu'on appelle une plus grande importance aux régions du Québec dans une politique gouvernementale qu'on avait appelée le choix des régions. Est-ce que le Conseil des ministres a sanctionné positivement ma politique du choix des régions? La réponse, c'est non. Mais pourquoi je dis est-ce que je suis choqué, mal à l'aise? Non. Le Conseil des ministres prétendait qu'on allait un peu trop vite dans la décentralisation de l'État québécois, et que ça serait préférable d'attendre le résultat du référendum, puis je mène rien, là, pour voir si on assumerait plus de responsabilités d'un État complet. Vous êtes sûrement capable de me suivre? Oui. Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Oui. Je suis en train de dire que si on avait été un État complet qui assume toute sa responsabilité au complet, vous savez ce que ça veut dire? Il y aurait complet. une
0: forme de division dans ces nouvel États.
1: Oui, mais un État qui assume toutes ses responsabilités, bien elle a un seul budget. Elle n'a pas le budget fédéral puis le budget du oui. Québec. Elle n'envoie pas 45 milliards à Ottawa. pour dire Tu nous renvoieras ça dans, des, dans, dans ce qu'on appelle des ententes fédérales provinciales sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Alors, je suis convaincu que vous comprenez. Là, il y a des gens qui ont dit, bien, on devrait voir le résultat du référendum, mais si on assume plus de responsabilités, mm -hmm. on a toutes les responsabilités d'un État complet c'est clair que le moment serait venu d'avoir un accès très prononcé sur la décentralisation des opérations et dire oui. dorénavant, telle et telle affaire, ça serait mieux géré si c'était plus des proche régions. Des, des régions, des municipalités, des MRC, ce qu'on appelle la décentralisation, pas la déconcentration, oui. la décentralisation, donc ce qu'on appelle une fiscalité locale qui permet, avec la fiscalité locale, d'agir sur le budget.
0: Puis, c'est un bel exemple qui montre pourquoi la souveraineté serait une belle solution, parce que ça apporterait euh, un niveau de proximité plus intéressant. Mais pour revenir à la question, je comprends donc qu'il faut être un bon joueur d'équipe. Il y a, a d'abord, vous avez parlé de, de votre équipe à vous quand es ministre de ton cabinet ministériel, mais ensuite, on a le conseil des ministres, il faut être un joueur d'équipe. Puis si je suis un peu l'honneur, si je suis un peu seul ou que je veux toujours passer mes points, je vais me faire isoler, ça va être plus, plus difficile
1: ben, vous bien, vous traduisez bien. On ne bâtit rien tout seul. Là. <rire> on dit toujours, là, euh, quand on est seul, on peut aller plus vite, ouais. mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Ouais. Ouais. Et l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. Et normalement, euh, dans un parti politique, oui, il y a la règle du parti, il y a, y a ce qu'on appelle le corridor du programme. Il y a les orientations budgétaires du discours du budget, parce qu'un ministre des Finances, quand il prononce son discours du budget, il traduit les orientations du Conseil des ministres et de l'équipe au pouvoir. Mais là-dedans, il, il y a du collectif. Il y a beaucoup de collectif. Ce n'est pas, pas ce qu'on appelle un travail individuel. Et en politique, c'est important de garder ta crédibilité, ton influence. Ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Si vous comprenez, ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Et pour ça, il ben, faut que tu aies un comportement. Et là, on tombe dans, dans des valeurs. Euh, l'attitude est beaucoup très importante. Ouais. Les aptitudes, c'est important, mais l'attitude est aussi très importante parce qu'en règle générale, on embauche des gens pour leur aptitude, mais on y met des pour leur attitude. Ah, c'est
0: bon, ça. C'est vrai. On le sous-estime ben, toujours un peu. Hein.
1: <rire> ah, oui. <C> <rire> L'être humain est ce qu'il est. Puis là, c'est normal d'avoir de l'ambition. C'est normal d'avoir cette fierté, mais c'est normal d'avoir des convictions parce que c'est dangereux si on a juste de l'ambition.
0: Oui. Puis je laisserai les, les auditeurs là, euh, lire les sections. J'aurais je, je, le goût de nommer des noms, mais je ne le ferai pas parce que ce serait de toute façon inutile et non constructif. Là. Vous, euh, vous parlez un peu là, de, des, perso des personnalités politiques que vous avez côtoyées, puis je pense que j'ai des noms qui me viennent à l'esprit quand je vous entends en ce moment-là dire ce genre de choses. Puis c'est correct. Il y a toutes sortes de, de, de moyens. Là. Je pense que le plus constructif pour nous aujourd'hui, c'est de partager les bonnes pratiques, puis que ça aide les gens au final. Euh, avant de passer peut-être plus aux régions, là, on en a parlé il y a deux secondes, du côté politique, euh, j'aurais peut-être deux questions encore. Quand on a fait autant de ministères, puis qu'on a été sur une grande période comme ça, est-ce que le rôle de ministre a changé? Puis je vais prendre le point de vue de... Là, je vais avoir bientôt 40 ans. Je vais sur mon 40. Euh, fait que j'ai un petit bagage, mais euh, vous avez plus euh, d'expérience de que moi, je vais le dire comme ça, euh, bien gentiment, mais on dirait que le rôle a changé. Il fait un temps où des ministres là emmenait large. Puis aujourd'hui, j'ai plus le feeling que c'est des c des, c des vedettes qui, euh, qui sont des porte-voix et seulement des porte-paroles. Est-ce que le rôle a changé ou il, a, il, a, il est sensiblement le même? Ou ça dépend peut-être?
1: Ben, moi, je pense qu'honnêtement, le rôle a changé. Euh, Est-ce qu'il a changé que négativement? Non. Mm -hmm. non. Il y a des aspects très positifs. Il restera toujours des ministres plus imposants par leur style, leur personnalité, leur connaissance et leurs zones d'influence. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, il me semble que c'est du béton, ça, mais c'était aussi du béton. À l'époque. Le problème, quand on pose la question que vous avez posée, ouais. qu'on l'analyse en, en détail, c'est que l'arrivée de toutes sortes de d'informations qu'on appelle à la chaîne, en continu, au demi-heure, les médias sociaux, les commentateurs, les commentateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des commentaires sur l'action politique. Aujourd'hui, oui. les bulletins de nouvelles sont complètement différents de ce qu'il y était il y a 20-25 ans. Il y a 20-25 ans, ans, un lecteur de nouvelles lisait la nouvelle. C'est fini. Puis il disait à ceux qui l'entendaient, arrange-toi avec. En gros, il ne disait pas ça, là. Mais à ça, le, le style de l'information. Aujourd'hui, on donne une information par le lecteur, puis là, on, il, y a, il y a les commentateurs. Il y a les spécialistes, supposément, de commenter. Bon, qu'est-ce que ça vous dit, M. Beauvais, là, quand le premier ministre dit ça? <rire> quand le ministre dit ça. Puis là, là c'est M. Beauvais, puis c'est M. Dumont, puis je pourrais toutes les passer un par un, là. mais il y en a de méchants de Il y en a du monde qui commente l'action politique. Donc, l'environnement
0: est différent, l'environnement médiatique.
1: Énormément différent. Et le dire des médias sociaux, règle générale, il est tellement cutané. Les médias sociaux, c'était des réactions cutanées. Euh, je pense ça, je l'écris. Dix minutes après, oh, est-ce que tu écris la même chose, pas nécessairement? Parce que là, il y a eu le temps de réfléchir quelques secondes. Il y a une
0: nouvelle information. Qu Qu'est-ce que vous
1: voulez que vous oh, dise, c'est la oui. réalité. Puis l'information en chaîne, en chaîne là, au demi-heure. Au demi-heure, on reprend toutes les mêmes nouvelles, mais parfois avec des commentaires différents parce qu'on en sait plus un peu. Il y a plus de gens qui ont parlé de la nouvelle, puis là, on traite ce que les gens ont dit plutôt que la nouvelle. Oui, oui, oui. Et euh, pour le citoyen, ça devient compliqué, là.
0: Moi, moins aime, intéressant, en tout cas, à suivre, peut-être.
1: J'aime bien donner des exemples concrets. Combien de fois je me suis fait dire dans ma carrière, François, on te connaît, tu as la règle générale, tu donnes le juste, tu es un franc à parler, et euh, on a confiance en toi. Mais es-tu es au courant quand un tel a dit le contraire de ce que tu était en train de me dire? Des fois, je dis, ben oui, qu'est-ce qui te surprend là-dedans? Là? Alors là, je suis obligé de leur expliquer que moi, j'ai pas de rétine, j'ai pas de code d'écoute mais quand je parle comme ministre. Et moi, j'ai droit à des clips. Vous savez, c'est quoi, des alors, j'ai droit à des courtes clips, mais un gars comme... Euh, plus là, je prends Bernard je prends le regretter M. Lapierre. Pour le vrai, là, puis je ne critique pas, mais M. Lapierre, il, cinq, six il, vrai, il, y il y avait 5-6 heures... C'est ...d'audition par jour.
0: Comme s'il y avait plus semaine, de pouvoir qu'un ministre. Là. Là, je, as nuancé, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
1: Ben, je J'espère que, que les gens comprennent également ce que je dis. Ouais. <rire> c'est qu'à un moment donné, c'est me faire dire, moi. oui, mais M. Lapierre, il a dit telle affaire. Oui, mais M. Lapierre, il veut être le coq de l'information. Il, il dit beaucoup de choses. Il a son réseau. Il, a, il va chercher un paquet d'appréciations sur les commentaires qu'il veut faire. Moi, je n'ai rien de ces contraintes-là. Là. Moi, moi, ce que j'ai, par exemple, comme ministre disons, de l'Éducation, j'ai une décision à prendre sur telle affaire. Alors, j'ai essayé de prendre la meilleure décision. Puis là, les journalistes disent Bon, ben, est-ce qu'on peut vous poser des questions pour mieux saisir ce que vous, votre orientation, ce que vous avez voulu faire? Bien sûr. Moi, je pense que je pense que ce, ce, on appelle ça le septième, huitième, neuvième pouvoir oui, ou le quatrième pouvoir, peu importe le rang dans lequel vous le mettez. Est-ce que le pouvoir d'information est très fort, très influent? Ben oui, ben oui. Et est-ce est qu'il doit demeurer? Oui. Okay. Par contre, moi, ce que je réprouve, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui commentent l'actualité, alors que les gens disent « ça, là, ça nous aide bien moins que vous pensez, ça nous mêle bien plus que vous pensez parce qu'il y en a trop. » Et je répète, là, avec les règles des commentateurs ou des commentateurs, il y, a, il y a toutes sortes de subtilités là, que le public, lui, il ne peut pas jouer dans toutes ces subtilités-là et il ne connaît pas tout ça. Donc, est-ce que ça ajoute... J'ai de la misère, parce que j'aimais mieux la politique des 25-30 premières années mmh. que les 15 dernières, parce que les principes étaient plus rigoureux, le respect était là, le respect était plus présent okay. des hommes et des okay. femmes qui font la politique, parce que les gens qui acceptent de porter le dossard, là, ça, ça s'appelle l'identification. Pour, pour, pour faire de la politique, il faut que tu t'identifies, il faut que tu portes le dos au sort. Bien, ça, là, il y a, y a une valeur là-dedans. Il là. y a une valeur importante qu'il faut respecter. Mais, euh, regardez, parce qu'on part de loin, là, vous l'avez dit, il y a 15, 20 ans ou 30 ans, il y a des ministres qui étaient vraiment très importants. Puis aujourd'hui, ce que j'ai lu bien des fois, moi, dans l'information, bon, il y a 26, 27, 28 ou 30 ministres mais il y a trois, quatre ministres seniors autour du premier ministre. Le cabinet du premier ministre, puis les trois, quatre ministres seniors, finances, conseil du trésor, euh, oui. vice-premier ministre, ça, c'est eux autres qui drivent. En oui. ah, drôle. C'est eux autres qui mènent. Euh, est-ce que je l'ai trop entendu pour dire que c'est bien ça? La réponse, c'est oui. Je l'ai trop entendu. C'est pas si bien que ça. Mais est-ce qu'on le dit, puis on le répète, puis c'est agréable oui. à l'opinion publique? Oui.
0: Puis est-ce que c'est une question aussi? Est-ce que ça dépend du premier ministre qui est en place, qui met son style de leadership? puis qui met, parce que vous avez vu Mme Marois, vous avez vu René Lévesque, d'autres premiers ministres, est-ce que ça dépend aussi du PM, puis de, du... ou c'est plus institutionnel, c'est l'air du temps?
1: Oui, je suis sûr que là, il y a une coloration qui est donnée par le style du Premier ministre. Prenons un exemple concret. Est-ce bon. est que M. Legault a été un très, très bon communicateur avec l'État québécois dans la gestion de la pandémie? Oui. Réponse oui. Réponse oui. Je répète, la réponse oui. C'était le bon père de famille qui parlait avec ses enfants, puis avance recule des fois, puis à tort-tombe dans certains fois, ce qu'on appelle, ce qu on appelle en, dans le jargon « essai-erreur ». Mais le monde y aime ça, le monde y aime ça, un premier ministre qui laisse voir que de temps en temps, faut il faut qu'il recule. <rire> de temps en temps, il a avancé, il repentait. la glace n'était pas assez prise.
0: Oui, 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 oui.
1: Ben, c'est normal, la vie c'est comme ça. Un premier ministre qui ne sait pas tout et qui se trompe jamais, je n'ai pas connu bien, ben, et puis pourtant j'en ai connu de méchants de même, de premier ministre là, en 42 ans. Alors, donc chacun le style. Je vais donner encore un, un exemple. Est-ce que M. Parizeau était un premier ministre de très grande envergure, très étatique, avec, très étatique, ça c'est pas péjoratif, ça veut dire une très bonne connaissance de la gestion d'un mmh. état responsable. La réponse c'est oui. Est-ce que d'autres étaient plus proches de la réalité du peuple? Il parlait le peuple, mmh. disaient le peuple, comme M. Lévesque. M. Lévesque était très, très. C'était quelqu'un qui pouvait parler à peu près de n'importe quoi, dans le bon sens. Culture, les arts, la musique, politique internationale, il avait voyagé. Et est-ce qu'il donnait l'impression d'être sensible, par exemple, à ce que le peuple lui renvoyait? On aime ça quand tu as le style de quelqu'un qui est premier ministre du Québec, mais dans les orientations que le peuple te donne comme signal, en gros. Parce qu'il ne faut pas tout caractériser. Là. Mais moi, je pense que chaque, chaque premier ministre a sa coloration, donne la coloration à sa gestion, ouais. des éléments de coloration qui parfois plaisent au, au public, plaisent au peuple, puis d'autres, ça plaît moins.
0: Puis Le, le, le changement s'est fait quand? Euh, on, de, vous aviez parlé de respect tantôt euh, qu'on avait envers les ministres. C'est avec l'arrivée des, euh, des canaux en continu que vous avez vu un, un changement médiatique aussi? Euh, ah,
1: l'arrivée des médias euh, sociaux a changé. Okay. Euh, le, le, cette masse d'informations de nature publique en continu, parce qu'il faut toujours avoir ce ouais. terme-là, euh, a modifié énormément euh, l'analyse des comportements. Et moi, je, je voudrais corriger quelque chose. Hein. Moi, je dis, le respect était plus fort des élus. Moi, c'est plus okay. ça que j'ai dit. Okay. Okay. Et euh, là, aujourd'hui, euh, d'abord, combien de fois que j'ai lu, euh, bon, ben, les députés, ils sont quasiment tous pareils. Ils font toutes la même responsabilité, ils font toutes la même fonction, indépendamment de ce que j'appelle des partis politiques. Ça, c'est aussi faux que... Euh, vous n'êtes okay. pas autre chose que ce que joué, là.
0: Non, non, ce que je Puis, euh,
1: Par euh... contre, on répète ça en société, là. On veut dire, euh, les députés, là, ils ne mènent pas grand-chose. Ah, ben, je regrette. Les dé... Il y a des députés qui mènent pas mal parce qu'ils sont tellement représentatifs de leur population ouais. que ça peut donner ce que, ce que j'ai vécu dans ma carrière. Moi, j'ai fait été sept collègues au Parti québécois qui ont fait 25 ans de vie politique. Ça, c'est dans la vieille politique. Ça va? On verra quand plus dis, ça. c'est pas péjoratif. On verra plus ça. On verra plus ça. Ouais. Je répète, sept collègues ensemble soulignent leur 25e, ben, c'est parce qu'ils étaient représentatifs de leur monde. Mais ça ça donne que c'est ça, le mandat d'un député.
0: Mais il y aussi... Il y... Ça a l'air d'être difficile aussi, puis je, on, on improvise un peu là-dessus, puis euh, suis bien curieux de vous entendre là-dessus. C'est un thème qui revient souvent, on a eu la fédérale, on a eu les élections fédérales, on a les municipales en ce moment. C'est un thème qui revient, le fait que l'environnement est tellement toxique que euh, on, on se prive, la société se prive d'excellents candidats qui ne veulent, veulent pas se lancer en politique. Il y a évidemment la question du salaire des députés puis de, de la perte de salaire que certains euh, euh, grandes pointures de la société peuvent avoir, mais aussi que c'est un tumour de la politique.
1: Ben, c'est clair que c'est exigeant. Euh, être au service des autres, c'est exigeant, de toute façon. Là. Juste en partant, juste ce à bordure, la là, là. un député, c'est quelqu'un qui est au service et qui représente ses commettants pour véhiculer ce qu'il entend, ce qu'il reçoit, parce que si on m'assoit dans le siège pour représenter ce monde-là, il faut que de temps en temps, ce monde-là sente que je porte leur message. En gros, là, ça c'est un résumé très succinct, ouais. mais ça c'est fondamental en démocratie. Et c'est pour ça que j'ai toujours enseigné, moi, il faut toujours être conscient que notre, notre responsabilité première, c'est de député d'eux. C'est être député d'eux. Monter au sein des cinq, le Conseil des ministres, Comité des priorités ou d'autres fonctions, ce n'est pas, pas non digne, mais ce n'est pas le fondamental de la démocratie. Le fondamental sûr. de la démocratie, c'est on te met dans le siège pour représenter la circonscription pour laquelle tu es élu.
0: Puis, puis quand j'entends que, que vous avez euh, été hospitalisé plusieurs jours, après euh, votre première victoire, quand je comprends que vous faisiez des semaines de 40 à 80 heures semaine, les voyagements d'Abitibi, euh, puis que vous présentez une belle vulnérabilité dans le livre, euh, donc il faut être fait tough, on pense en politique. Je mets tout ça ensemble puis je me dis, est-ce qu'il faut revoir les attentes de la vie politique? Est-ce qu'il faut revoir les conditions qu'ont les députés?
1: Bien, il ne faut peut-être pas les revoir, mais au moins les adapter à l'évolution de la société qui est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus rapide. Donc, est-ce que ça prend des temps d'arrêt, même pour ceux qui et celles qui font de la politique? Oui. oui. Est-ce que nous aussi, il faut respecter ce qu'on fait comme législation, conciliation famille-travail? Bien ben oui. oui. Alors, de temps en temps, est-ce qu'il faut mettre dans l'agenda d'un ministre, « Oups, pour lui, une image, là. Ça, c'est à lui. Ces deux heures-là, là, il est pas ministre. » Alors qu'en réalité, un ministre, il est ministre 24 heures sur 24. C'est une fonction, hein. C'est -ce pas à... un job. Est-ce que c'est arrivé les fins de semaine qu'on a des convocations? Est-ce que c'est arrivé qu'on a de la pression sur des sujets très importants? Ouais. Pensez juste à M. Dubé, ministre de la Santé, là, qui a dû prendre la décision que vous savez. Pas question, on ne bougera pas. On ne bougera pas sur la date qu'on a fixée. Oups, le lendemain, il annonce d'autres choses. Et je ne suis pas en train de critiquer, là en train de dire que je suis sûr que cette nuit-là, là, il ne doit pas avoir dormi bébé. Je suis mmh. certain. La nuit qui a précédé sa décision... Sauf pour le monsieur. Oui, oui. De, ouais, ouais, de dire, dorénavant tout ce que j'ai dit, je ne l'efface pas. Mais il y avait un contexte pour dire ce que j'ai dit. Et là, j'ai d'autres informations qui m'obligent à ne pas mettre le pied au bord du précipice, parce que c'est mmh. ce qu'il voyait. C'est clair, ça. Il a dit, non, je ne peux pas mettre le pied là, là. Donc, en conséquence, oublier ce date-là, puis on reporte d'un mois pour faire une analyse beaucoup plus serrée des conséquences que ça l'aurait sur le réseau de la santé. Ouais. Puis moi, mon mandat, c'est de protéger le réseau de la santé au maximum.
0: Oui, puis l'exemple ah, et... expose bien comment un ministre est un véhicule d'une volonté ou d'un pouvoir public, et pas seulement un humain. Des fois, les gens on critiquent on dit... Un tel... jean en fait ça. Comment ça, jean elle le connaît, François? Comment ça, on va dire, moi? Mais, on est on un véhicule, on y est Il y a, y, a, y a la peau, il y a la chemise. Il hein? faut des fois prendre la, la distinction entre les deux.
1: Bien, il y, y a tout ce que vous venez de dire, mais il y a toujours, surtout, ce que je vais dire. Pour, pour, pour pas parce que je vais le dire, non, non, mais pas parce que je vais le dire. Quand un ministre présente à ses collègues et à son premier ministre, une décision différente de celle qui avait prise préalablement ou qui avait l'intention de prise, oui. de prendre, excusez, bien, ça fait juste signifier ce que je vous ai dit tantôt. On ne fait jamais rien seul, on fait quelque chose dans une équipe, dans une structure politique qui a ses règles, dans un caucus. Autrement dit, garder le nombre de marches, garder le nombre de marches qu'on doit franchir avant de dire « Pourquoi que ce ministre-là a dit ça? Pourquoi qu'il n'a pas fait ça? » ou Parfois, c'est le Trésor qui l'a bloqué, le Conseil du Trésor. Oui. Parfois, c'est le ministère des Finances. Parfois, c'est le Conseil des ministres. Oui. Puis parfois, c'est son ou sa première, sa première ministre ou son premier oui. ministre. Et ça, ne le sait pas. Bien, ben ça, c'est toutes des marches différentes. Oui. Pourtant l'accusation on l'a faite à première marche. Il est ministre de ça. Il n'a pas fait, il n'a pas pris une bonne décision. Oui. Puis là, on ignore tout le processus du cheminement démocratique, d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'une décision, d'un arrêt à conseil. Puis là, je pourrais, à quoi là, donner bien les exemples, mais il me semble que c'est assez. Euh, pas pour qui qu'ils disent Si d'au bien l'adoption d'un projet de loi parfois. Oui, c'est correct qu'il en soit ainsi. C'est correct qu'il en soit ainsi parce que un État, là, doit toujours légiférer pour le mieux-être collectif. Puis, ça semble à un consensus. Une loi que tu ne peux pas faire appliquer, normalement, tu ne devras pas la passer. Mmh. Une loi que tu ne seras pas en mesure de l'appliquer, tu ne devras pas la passer. Une loi qui n'est pas voulue et souhaitée par la majorité, normalement, tu ne fais pas. Est-ce que parfois, est ce que, que j'appelle la logique d'un État responsable va obliger à faire une loi que tu sais qu'elle ne sera pas bienvenue. Mais ça, c'est plus l'aspect financier. L'aspect financier, à un moment donné, là, moi, je me rappelle, par exemple, lorsqu'on a pris des décisions pour ce qui est de la récession de 82. En 82, c'était la plus grosse récession qu'on avait jamais connue dans l'époque contemporaine, moderne. Oui, oui. Euh, alors là, est-ce qu'il y a des décisions qu'on a prises qu'on savait qui ne seraient pas saluées par la population? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il était fondé sur des principes étatiques euh, nécessaires? Ben oui. Être responsable parfois pour un premier ministre et un gouvernement, c'est très exigeant. C'est très, très exigeant. Et il peut arriver que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. C'est correct. Est-ce que c'était nécessaire parfois de le faire? Oui.
0: Avant de passer aux régions, parce que je veux qu'on parle des régions, puis je suis un, je suis un, gars des, je, je suis un produit des régions moi-même, je veux qu'on en parle, il n'y a pas juste Montréal dans la vie, même si je suis présentement à Montréal. Euh, J'aimerais savoir euh, si vous avez une opinion sur un peu l'époque où on est, euh, parce que quand on est privilégié, qu'on voit tous euh, ces, ces, ces épisodes importants de l'histoire du Québec euh, dans les presque 50 dernières années. Est-ce euh, qu'on est, qu est entré, euh, M. Gendron, dans une nouvelle ère historique? Est-ce qu'il y a une page qui s'est tournée, puis je laisserai aux historiens et aux commentateurs, justement, dont on a parlé, là, nous dire c'est laquelle, c'est post-référendaire ou autre chose. Est-ce euh, qu'on est, qu est entré dans une nouvelle ère aujourd'hui?
1: Oui, une nouvelle ère. Faut Il faut toujours faire attention là, de sure. penser qu'on réécrit l'histoire euh, avec énormément de différenciation. Je ne pense pas qu'on réécrit l'histoire à chaque semaine. Mais une chose qui est certaine, est-ce que la place des régions... Euh, est plus importante aujourd'hui qu'elle était il y a longtemps? Ben oui, parce qu'il se passe plus de choses dans nos structures. Mmh. il y a plus de structures régionales. Okay. Allons-y graduellement. Là. Il y a plus d'obligations d'avoir un développement de nos ressources naturelles, mais adapté à notre réalité régionale, tout en étant conscient que ça prend des principes étatiques généraux qui tamisent qu'on doit tamiser ou qui tamise les, les choix de nos régions. Exemple, est-ce qu'on doit, autant que possible, quand on dit, ça prend ce qu'on appelle l'occupation dynamique du territoire? Oui. Réponse oui. Ça, c'est une préoccupation nationale. Est-ce qu'on doit viser à ce que le territoire du Québec soit assez occupé avec des éléments de base? pour en faire du développement, mais du développement harmonieux qui respecte l'environnement, les, les, toute la question climatique, les milieux humides, le respect de la faune, de la flore, puis là, ben, on sera obligé de donner un coup. Donc, est-ce que les régions doivent être assujetties à des objectifs nationaux qui permettent de progresser comme société? Réponse oui. Mais est-ce qu'on a négligé, ce que j'appelle l'adaptation ou l'adaptabilité des mesures nationales oh. aux régions du Québec. Pas souvent. Pas okay. assez souvent. Okay. Okay. Et là, à un moment donné, je le vis, je vis présentement là, à, en Abitibi. J'ai toujours vécu à la salle. Abitibi-Ouest, à Bosse. Bon. Est-ce que dans la santé, là, présentement, là, on a appliqué une mesure qui a pas de d'alum? Moi, me faire couper, par exemple, 50 de mes lits. Ça, c'est une réalité là, que que je veux vivre dans quelques jours. Il y a eu une manifestation en 20 semaines, là, on a dit 300, on était plus que ça, 450 personnes ont marché dans la rue pour dire, tu ne peux pas, d'un coup sec, me dire, tu avais 30 lits de financer, puis là, dorénavant, tu n'auras que 15. Ben. Le financement des lits dans le réseau hospitalier a comme conséquence de tout conditionner l'assiette budgétaire sur lequel j'offre des services. Si je coupe mon assiette budgétaire de 50 ça ne prend pas un gros quotient pour dire que je n'ai pas du tout les, les mêmes services à ma clientèle. Euh, Sanitaire, ça aussi, vous en avez sûrement entendu parler oui. au niveau national. Oui. Sanitaire, c'est une situation très particulière à cause de l'étendue du territoire okay. de proximité, la chasse, la pêche, pas beaucoup d'habitations, les déplacements. Puis Là, il y a eux autres il y avait un petit centre de santé. Ça ne se peut pas comme ça marchait bien, pour le vrai, là. Ça marchait en paix. Il y a même des gens de métal qui allaient se faire soigner à la salle de terre. OK. Puis là, ça ne les dérangeait pas de faire deux heures, deux heures et demie d'auto, compte tenu de l'extraordinaire qualité des services. OK. Mais quand ils ont pris la décision de fermer leur centre, de, pas le fermer, mais annoncer qu'on va couper ci, puis on va couper ça, puis ce pas vrai que vous allez être ouvert 24 heures sur 24, puis les fins de semaine, ainsi de suite, ça a été comme une bombe pour cette population-là, mais avec raison, parce qu'on n'a pas regardé du tout les données statistiques qui auraient prouvé que c'est un centre qui offrait un type de service qui était requis pour la population, compte tenu du territoire.
0: Pourquoi on est arrivé à cette décision-là? Il
1: faut, le... se... faut toujours se rappeler euh, très respectueusement que dans une décision... Euh, quand on a exigé que les MRC naissent, s'occupent de développement économique et aient un schéma de l'aménagement de leur territoire, mm -hmm. pourquoi qu'on leur a demandé de faire un schéma de l'aménagement de leur territoire pour mieux recevoir le développement futur, mais adapté à leur réalité? Si on ne fait pas la même chose parce qu'on dit oh, « oui, mais on est en santé », c'est pas pareil. Ben, oui, c'est pareil. Même les services de santé et services sociaux doivent être distribués. En réflexion avec le, le type de territoire qu'il occupe. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, ici, j'ai été élu, là, puis j'avais presque 50 municipalités. Avez-vous compris, là? 50 et municipalités. Beaucoup, municipalité, beaucoup d'acteurs. Il y avait des besoins. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, puis il y avait des besoins. Donc, on ne peut pas, dans le même gouvernement, avoir la phrase Faut avoir une occupation dynamique du territoire, puis pas tenir compte de ce que je viens de dire. Ouais. <rire> C'est-à-dire. L'étendue du territoire, pas beaucoup de monde, mais est-ce que ça prend des services de base? Bien sûr. En éducation et en santé, ça prend des services de base. Minimalement, ça nous prend quand même un minimum de services de base.
0: Qu'est-ce qui mène, à... qu qu mène à ce genre de décision-là? C'était pour une décision budgétaire qu'on voulait fermer Sainte-Terre?
1: Oui, bien, ben, c'est-à-dire, dès c'est la à Abusive, ouais. la, la réforme, puis là, je suis obligé de le dire, M. Barrette, ouais. c'était une catastrophe monumentale, là, de tout centraliser dans les aptes les CISIS, peu importe les appellations, là. Mone, là il, Qui est extraterrestre pour la population, en passant. Il n'y a plus de répondants, puis le, le gestionnaire qu'il y mmh. avait, par exemple, à l'Hôtel-Dieu-Damos, c'est un exemple, mmh. le DG de l'Hôtel-Dieu-Damos, il n'existe plus, là. Le DG de l'hôpital de La Salle n'existe plus, celui de Val-d'Or non plus là. Là, il est incorporé dans la centralisation de toute la et est centralisée dans le Sius. Là, alors, ont...
0: Oui, ben bon, voilà. Va... Oui, on oui, peut continuer, pas de problème.
1: Ben continue, je pense que je vais arrêter là parce que <rire> je ne vais pas parler que de ça. Mais, mais puis pour pourquoi hein, c'est
0: quand même choquant.
1: Oui, les, les régions du Québec doivent avoir un minimum de respect. On oui. leur a donné par législation, mais il faut que ça soit vrai dans l'action. Il faut que ça soit vrai dans la réglementation. Oui. Parce qu'on veut leur si vote. Si la loi dit je, je vais te respecter puis je vais viser à une occupation dynamique du territoire, mais tous les décrets du gouvernement, les règlements que je reçois ne correspondent pas à l'orientation qui a été dite, bien, ça ne marche pas. Il va y avoir, avoir de la friction sur la ligne, Donc, qu'est-ce qu'on fait? De la... Fran... Désapprobation de la population. Qu'est-ce
0: qu'on fait, François Gendron, pour euh, que les régions soient mieux, en fait, moins démunies, mieux défendues, euh, qu'ils aient leur juste part, pas juste qu'on se fasse demander notre vote aux quatre ans, puis qu'après ça, ben euh, c'est les grands centres qui ont surtout des milliards, et puis qu'on on cherche encore des bouts de service en Abitibi ou euh, euh, dans la Côte-Nord?
1: Ben, rapidement, regarde, qu'est-ce qu'on fait? On les consulte. Okay. Ça va, là. On les consulte. On les respecte. On leur donne des outils d'action de temps en temps par des programmes régionaux. Là, là c'est nouveau. C'est la première fois que je prononce ce mot-là. Là. Mais, mais moi, j'ai toujours dit, les régions, là, respectez donc les programmes régionaux. Moi, je donne un exemple en agriculture. Vous n'avez pas d'idée, comme ça a été dur de faire comprendre à Québec mm -hmm. qu'on pouvait faire de l'agriculture intelligente adaptée à notre climat, ouais. adaptée à nos sols, adapté à la nécessité pour nous, ce qu'on appelle de faire du drainage, parce qu'on a des terres très, très fertiles, mais à condition qu'elles soient drainées, pour éviter de réduire encore plus la période d'action sur la terre, parce que nous, les gelées sont plus fréquentes et plus tardives, puis l'automne vient plus vite qu'ailleurs. Mais on a une heure d'enseignement de plus par jour, ah. Et si on adapte le type de culture à notre climat, est-ce qu'on est capable de faire de l'agriculture intelligente dans la civile de Visquevin Réponse oui. Okay. Est-ce qu'on a toujours eu de la misère à faire reconnaître nos programmes régionaux Oui, mais c'est pas correct. La financière, la financière agricole, qui fait de bon job. Ça, la financière agricole, c'est la grosse banque, c'est la grosse banque. Là tu l'expression, des programmes pour aider les producteurs agricoles mmh. qui font ce que j'appelle des activités liées à leur vocation, okay. mais dont certains dépendent du climat, euh, de la pluvialité, des sols, euh, des maladies. Donc, ça prend ce que j'appelle des programmes régionaux qui tiennent compte de ces réalités là Moi, si j'ai du gelée qui ne vient plus de bonheur, puis elle a comme conséquence de ne pas permettre la progression de ce que je fais comme, euh, comme culture, bien, c'est clair qu'il n'y aura pas le rendement que je souhaite. Il n'y aura pas le rendement que je souhaite. Donc, ça, 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 je reviens à ce que j'ai dit. Quand j'étais ministre l'Agriculture, j'ai produit un programme majeur de drainage des sols à l'Abitibi qui a permis d'avoir plus de temps pour l'ensemencement et la récolte. Si tu peux ensemencer plus tôt, récolté plus tard, donc on rallonge la période de productivité, est-ce que les producteurs agricoles ont dit, ah, ça, c'est ton programme de drainage, là, il nous a aidé en étoile, il nous a <rire> beaucoup aidé, parce que, enfin, c'est un programme qui avait de l'allure, on l'a pris, puis on est passé à un faible pourcentage de drainage des sols pour le doubler. Ouais. On s'est rendu à 50-60% de nos sols en activité agricole qui sont drainés. Donc, tu peux faire tes choix plus rapidement et ça, ça s'appelle des sous additionnels parce que c'est de la productivité bienvenue.
0: Puis, je comprends de, de ce qu'on raconte puis de ce que j'ai lu que euh, faut, faut participer au combat puis qu'il faut le demander quand on est en région. Euh, là, j'ai juste le cégep...
1: Faut être, euh, être J'ai le cégep qui me
0: vient en tête, mais il y a plusieurs exemples que vous donnez là, dans, dans toute le, votre section sur ma région, l'Abitibi, Témiscamingue. Euh, des fois, il y a des affaires que je trouvais que c'était comme... ben le cégep, c'en est une, mais euh, la reconnaissance universitaire aussi, je pense, à un moment donné, vous avez participé à euh, ce qui arrive euh, un des... Des, des piliers de l'UQ en l'Abitibi-Témiscamingue, je me trompe-tu?
1: Oui, on ne vous trompe pas partout. Et... Puis au contraire, s'il y a quelque chose de précieux pour nous, c'est bon. notre UCAT. Lucat veut UCAP. dire Université du Québec en labitibi Ok. Mais on a eu énormément de misère. On a, oui, on a, a eu, eu énormément de misère à nos lettres patentes. Parce qu'ils disaient, université, c'est pas de maternelle. Pensez-vous qu'on ne le savait pas? <rire> on savait ça qu'une université, c'est pas de maternelle. Mais le rapport du Conseil supérieur d'éducation sur la demande d'avoir nos lettres patentes ouais. puis se responsabiliser avait été refusé par le Conseil supérieur d'éducation. Je n'y blâme pas. Je vais s'expliquer que dans l'analyse qu'ils ont fait, ils l'ont faite avec une grille du réseau universitaire qui existait à l'époque. Mm -hmm. Et ça, ça s'appelait, vous le savez, l'Université de Montréal, McGill, Sherbrooke, euh, les, ce qu'on appelle les universités à chaque. Nous, on ne demandait pas d'avoir une université à la On demandait d'avoir une université dans le réseau UQ. Le réseau UQ, ça veut dire les universités du Québec. Ouais. Or, comme par hasard, cette demande-là, c'est Trois-Rivières, c'est Rimouski, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'Outaouais, c'est l'Abbétie. Oh, c'est les régions. Donc, est-ce que c'était légitime de faire de l'enseignement universitaire dans les régions? Bien sûr. Est-ce que c'est légitime de faire de la recherche universitaire dans les régions? Bien sûr. Parce que que tu sois petit ou pas gros, ou francophone ou anglophone, plus tu sais de choses sur le plus grand nombre de choses, plus tu es en mesure d'améliorer les choses. Mmh. Ça, ça s'appelle la connaissance, la recherche, et c'est bon, même si tu es petit, plutôt que gros. C'est une image simpliste, mais on a eu de la misère. Il faut lui se battre à mort. Au début, ils ont dit, vous allez relever de l'Assemblée des gouverneurs au ouais. Québec. Après ça, on a dit, vous allez, on va vous brancher avec l'Outaouais. Puis là, nous autres, moi, je n'ai rien contre l'Outaouais. C'est une belle région, puis le climat est beau, puis il y a de belles végétations. Mais ce n'est pas ce qu'on là On voulait avoir une université à nous, gérée par des gens de chez nous, qui connaissent nos besoins, nos particularités. Et quand on l'a obtenu rapidement, notre université est devenue ce que j'appelle un saut de crédibilité pour à peu près tout ce qu'on a fait. Alors, ce fut un plus extraordinaire. Et à l'Université du Québec, en abitibi de performe, euh, a développé un campus à Mont-Laurier, s'est étendu à Val-d'Or par de la déconcentration, un campus à Amos pour retenir nos jeunes ben oui. plutôt que, ben oui. à tout bout de champ. « Ah bien, ben, allez faire des études universitaires, mais là, ils nous faut que en en, pas faut la qu'ils vont qu venir. Comme, comme vous Donc, avez
0: vécu a... vous-même dans votre jeunesse, là. il a fallu que vous partiez pour euh, aller vous éduquer.
1: Ah bien oui, ben oui, nous autres, écoute, dans le rang chez nous, là, il y avait un conflit, là, puis les élèves de la campagne ne pouvaient pas aller à l'école publique à la serre à cause de la chicane de deux entités où oui, il n'y avait pas de bon sens, Deux présidents de commissaire scolaire de la campagne se chicanaient avec le commissaire scolaire de la ville. Puis un élève de la campagne, ben, il y avait beaucoup de difficultés à rentrer au Collège Saint-André parce qu'il disait euh, « nous autres, c'est d'abord pour la ville, ça ». Comme Incroyable, si on de la campagne oh, ouais. Incroyable, Incroyable. Certain, mais je l'ai vécu. Donc, je le sais ce qui s'est passé. Alors, des, des folies comme ça, là, ça ne peut pas exister dans une société moderne. Oh, ouais.
0: euh, j'aurais tant d'autres questions, mais je veux, je veux respecter notre engagement. Euh, euh, je voulais finir en, en, en vous disant, puis je vais, je vais me permettre un tutoiement, en te disant que je trouve que dans les autres pays, c'est normal de célébrer les grands politiciens les grands parlementaires qui ont donné leur vie à la société, puis qui ont donné des années de service. Euh, aux États-Unis, on va parler des Kennedy, des clés, etc. Euh, je pense bien de, à Ted Kennedy, bien sûr, et je pense qu'on devrait plus le faire ici au Québec. Donc, je voulais te partager que c'est un privilège de te recevoir, c'est un privilège d'avoir côtoyé, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, François.
1: Ben, je ne peux pas faire autrement que l'apprécier, mais moi, je vous vais, je vais, allez me permettre de dire merci à l'électorat qui m'a oui. permis d'être ce que j'ai été et de ce que j'ai fait, mais c'est grâce à eux. Et c'est un peu ça, quand je me rappelle la question, pourquoi vous avez décidé de rédiger vos mémoires? C'est pour laisser un leg de remerciement et de reconnaissance à ce monde-là qui, à onze reprises, à onze reprises, m'ont dit, on te remet dans le siège qui nous représente, c'est-à-dire député d'Abitif-Jouest. Et s'ils l'ont fait si souvent, c'est parce qu'ils devaient penser que le type de politique que j'ai faite pendant ma carrière leur plaisait, euh, correspondait à leur attente, indépendamment encore là de l'étiquette politique. Parce ouais. que moi, il n'y a pas de cachette de vous dire que bien sûr que je faisais partie d'une formation politique, mais est-ce que j'ai eu de l'appui de d'autres gens qui leur formation politique n'était pas la mienne, puis ils disaient bah, « tant que M. Jardon sera là », puis ils disaient « François, parce qu'ils m'ont tout rappelé de même, puis c'est mon nom en passant. Il euh, y a un paquet de gens qui votaient pour moi, puis ils disaient « oh, eu, là, libéral, conservateur, justice. On vote la personne qui nous représente adéquatement. Alors ça, il faut l'avoir dans ses gènes et dans son attitude ouais. et dans sa façon de faire. Travailler en collectivité, être présent et être un bon accompagnateur. Il faut que tu accompagnes ton monde. Un député, là, faut il faut qu'il accompagne son monde et que son monde sache ce qu'il fait. Quel dossier porte-t-il? Comment il les porte? Comment il les défend? Et est-ce qu'il les représente en étant un achalant, constant, persuasif? autant que possible. <rire> ça
0: résume tout le personnage. et Si j'avais un dernier souhait avant qu'on se laisse, je trouve vraiment que euh, c'est bien de partager tout ça. J'espère qu'on vous... Euh, on vous euh, en, en mauvais français, on vous entertaine un petit peu à la maison, mais s'il y avait seulement une ou deux personnes qui pouvaient reprendre le flambeau et suivre un peu les leçons euh, que tu nous as partagées ce, ce, ce matin, ça serait extraordinaire. Bien, merci encore une fois, François. Merci à mm -hmm. M. Gendron d'avoir été là. Mm -hmm. Merci à nos auditeurs également. Mm -hmm. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Euh, oubliez pas nos pages Facebook, médias sociaux. Malheureusement, comme vous dites, il y a des médias sociaux où on est là-dessus. Euh, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... Euh, abonnez-vous également à notre infolette pour recevoir nos grands événements, nos grandes annonces, consultez notre boutique pour avoir des merveilleux t-shirts, euh, et vous engager, suivez nos formations sur l'organisation politique via notre Patreon, tout ça est sur EngagerPublic.com. Merci tout le monde, et à la semaine prochaine!
1: Merci beaucoup, François!